0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos lá então, abra sua Bíblia em Números capítulo 6, versículo 1 Números 6, 1 Estão me ouvindo bem aí atrás? Sim? tá bom Diz a palavra de Deus em Números capítulo 6 verso 1 O Senhor disse ainda a Moisés Diga o seguinte aos israelitas Se um homem ou uma mulher fizer um voto especial Um voto de consagração ao Senhor como Nazireu Deverá se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de qualquer outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for Nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas. Durante todo o período do seu voto de Nazireu, nenhuma lâmina será usada na cabeça dele. Enquanto durar o período de consagração ao Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da cabeça. Durante todo o período da sua consagração ao Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmã, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo da sua consagração a Deus. Durante todo o período da sua consagração, estará consagrado ao Senhor, curve sua cabeça, você que está online, faça desse tempo, um tempo de edificação, tire toda a distração agora, para que você ouça a palavra de Deus, Espírito Santo, nós precisamos de ti Senhor, não há nada mais importante que o Senhor, não há nada mais precioso do que o Senhor, é a tua voz que nos sustenta, é a tua presença que nos edifica, é a tua graça, que tudo que tenta cooperar para que nós percamos a tua voz, que saia agora e que venha o teu Espírito sobre nós. Amém. O livro de Números, no capítulo 6, nos apresenta o voto chamado Voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? Era um voto muito raro na Bíblia, mas era um voto que Deus permitiu... Um voto de consagração de homens e mulheres ao Senhor. Esse voto de Nazireu consistia numa separação total daquilo que era considerado comum, tanto mulheres como homens que queriam ou desejavam ter uma consagração profunda, uma entrega profunda, passavam pelo voto de Nazireu. E esse voto consistia em três. Renúncias. A primeira delas não podia cortar os cabelos. A segunda não poderia chegar perto de cadáveres. E a terceira não poderia ter contato com nada que saísse da videira. Dentre elas, claro, o vinho e o suco de uva. Parece ser um desafio fácil, mas não é. E a ideia era que no final do voto de Nazireu, no final do tempo estabelecido essa pessoa ia ao altar de deus e entregava uma oferta por esse voto e assim sua consagração a deus era recebida na bíblia tem um nazireu famoso quem lembra dele quem é o nazireu famoso Sansão. Sansão é alguém que fez o voto de nazireu não cumpriu as etapas não fez nada bem feito mas sanção é história para outra pregação, não para hoje, não vou pregar sobre sanção, mas ele foi o nazireu mais famoso da Bíblia, que fez tudo o que não podia fazer no seu voto. O que eu quero dizer para você é que uma vida relevante, uma vida poderosa, onde você prova de todas as promessas de Deus, só pode ser obtida quando você cumpre o manual do fabricante quando você segue aquilo que Deus estabeleceu, não estou falando sobre fazer média com alguém, estou falando sobre fazer o que a Bíblia nos ensina, nós não podemos viver a vida do jeito que a gente quer, e esperar resultados sobrenaturais, nós não podemos ter a dinâmica da vida que nós bem entendermos, e a gente diz, é assim e pronto, e está tudo bem, Deus respeita, o problema é que a gente quer viver a nossa maneira E queremos comer os frutos de uma vida consagrada a Deus Essa incoerência tem matado muitas pessoas Essa incoerência de achar que eu vou renunciar muito pouco Eu vou entregar muito pouco e vou colher milagres e milagres e milagres Deus não é trouxa, repita comigo, Deus não é trouxa e esse voto de Nazireu era um voto feito espontaneamente, ninguém obrigava. E repito, o objetivo principal desse voto era a santificação. Não existe pressão na santidade. Você que está dizendo, ah, pastor, eu estou com muito problema, eu estou me santificando. Você não vai conseguir, porque a santificação não é um processo de obrigação. Ninguém pode ficar no seu pé, ah minha mãe descobriu que eu estou fazendo coisa errada, agora eu vou firmar na igreja. Você não vai conseguir. Ah não, não, eu, eu fiz bobagem no casamento, agora eu estou firme na igreja porque eu preciso provar para minha esposa. Bobagem, você não vai conseguir. Se você quer uma vida em santidade, sobre pressão, você aguenta um mês, aguenta dois meses, mas não aguenta ficar muito tempo. Porque só existe uma coisa que te fará viver a santidade, a sua vontade. Eu quero largar o pecado, eu não é que eu estou com medo de algo, não é que eu estou com medo do capeta, não é porque eu quero o dinheiro, não, eu quero Jesus, e o voto de Nazireu era um voto voluntário, a pessoa desejava fazer, a questão do cabelo, por exemplo, nós temos um equívoco aqui, que na, na época de Jesus, os homens usavam o um cabelo comprido, e antigamente as pessoas usavam cabelo comprido, isso é um mito que criaram, muito pelo contrário, os homens de cabelo comprido na época do voto de Nazireu, era extremamente desonroso ter cabelo longo, era extremamente é, é, fora de, de propósito, quem tinha cabelo longo era desprezado pelos outros, era visto como relaxo, como ah, a falta de higiene, então... Quando o voto de Nazireu dizia para os homens, não cortem o cabelo, a ideia exatamente era essa, era ir na contramão daqueles que cortavam o cabelo. A ideia de não poder tocar no cadáver, na época do voto de Nazireu, quem fazia sepultamento não eram os homens, eram as mulheres. Lembra do, 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 da morte de Jesus? Quem que vai ao túmulo perfumar o corpo, homens ou mulheres? As mulheres, porque eram as mulheres que cuidavam do velório. Agora aí você imagina fazer um voto de Nazireu e você não pode tocar no corpo da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, da tua irmã. Diz a Bíblia, acabamos de ler, você não pode tocar, era um problema, era uma renúncia, seja qual foram elas, preparar o corpo. E o mais importante também, qual era a bebida mais comum nessa época? O vinho. O vinho o vinho era tomado no almoço, no jantar, o vinho não tinha essa conotação de bebida alcoólica, o vinho era tomado abertamente, então uma pessoa, não podia, o um Nazireu não poderia beber o vinho de forma nenhuma, de forma alguma, e, a, e o texto é claro, não pode nem a semente da uva, esse tipo de bebida era mais usada pelo povo de Israel, e agora o Nazireu não pode, então nós não podemos cortar o cabelo, nós não podemos... Tocarem difuntos, cadáveres E não podemos tomar bebida vinda da videira A gente está vivendo uma época Onde a existência humana está em degradação Cada dia que passa mais maldade Cada dia que passa nós percebemos que temos que ter mais segurança Os sinais da volta de Jesus são cada dia mais claros Jesus está voltando seja pela natureza que cada dia que passa se torna mais agressiva, seja pela violência, pela crueldade, seja pelas guerras estabelecidas do mundo, é claro que os sinais estão aí, e eu acredito que Deus está convocando uma geração para a santidade, eu acredito que Deus está chamando homens e mulheres, alguns querem fazer diplomas, teologia, outros estão preocupados com seus cargos, com seus dons, mas a verdade é que o que Deus está se interessando é se nós estamos preocupados com a nossa santidade. Aí você diz, tá bom pastor, então eu vou fazer um voto de nazireu. Não, não, eu não estou pregando para você deixar de cortar seu cabelo E também não estou dizendo que se seu pai morrer, sua mãe morrer Você não pode ir no velório Também não estou dizendo que você não pode tomar um suco de uva Ou até mesmo um vinho se desejar Não, eu não estou falando sobre isso Porque na essência do voto de Nazireu é Você tem que se santificar Você precisa se santificar Quando a palavra fala sobre não cortar o cabelo Deixar o cabelo longo o que Deus estava querendo ensinar para todo mundo que fazia o voto de Nazireu é que um homem que se santifica é um homem que tem maturidade. O símbolo do cabelo longo, o símbolo do cabelo longo, não, sem cortar, é a maturidade. Não, não dá para ter santidade sem maturidade. Não dá para conhecer a Deus com o coração de criança. Não dá para brincar com as coisas de Deus. Não dá para levar Deus de qualquer jeito então a santidade não vem na euforia, a santidade não vem na euforia, na animação, a santidade vem na frieza, na decisão, em saber quem eu sou, e saber o que eu quero, em decidir, eu não estou nem aí para aquilo que eu sinto, os cabelos longos significam buscar as coisas de homem maduro, cabelos longos levam tempo para crescer, Cabelos longos requer cuidado para não embaraçar. Cabelos longos exige mais tempo para cuidar. E é exatamente essa a intenção do voto de Nazireu. Você é diferente. Se você quer uma santidade, se você quer uma relação com Deus, pastor, mas isso é diferente, vou rir do meu cabelo. A maioria das pessoas tem cabelo curto, eu vou deixar o cabelo longo. Sim, é exatamente isso que Deus quer ensinar. A santidade não está no senso coletivo. A, a santidade não está em atender a expectativa da família, do pai, da mãe, do irmão, a santidade não está em, em fazer parte de uma torcida organizada, a santidade está exatamente na contramão, é o que Paulo fala em, em 1 Coríntios 13,11, um texto que já preguei inúmeras vezes, quando eu era menino eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava ou entendia a vida como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino, eu amo esse termo, deixei, ele está dizendo o seguinte, a minha ruga veio, o cabelo branco veio, as, dor nas, as dores nas costas vieram, e eu não pedi nada disso, mas para mudar o jeito de falar, pensar e entender, eu tive que deixar... O que, que Paulo está dizendo? Que eu posso ser um velho falando como menino, pensando como menino, entendendo a vida como menino, se eu não entrar em crise e mudar. Eu tenho que mudar. Então o cabelo longo é, eu tenho que amadurecer. Algumas conversas, eu tenho que parar de ser um garoto. Tem muitos homens casados que são garotos. Tem muitas mulheres casadas que são garotas. Tem muitas pessoas que são avós e avós e são garotos. Tem muita gente que quer ser chefe, líder e é um garotão. E você sabe quem é um garotão? Diga não a ele. Diga não a uma criança. Ela vai reagir como uma criança. Tem alguns homens barbudos, algumas mulheres experimentadas na vida, que quando você diz não a ela, a reação delas é de uma criança. Não sabem dialogar, não sabem conversar, não sabem contra-argumentar. Gritam, esperneiam, ameaçam, porque são crianças. E crianças não são chamadas ao voto de Nazireu. Crianças não são chamadas a um processo de santificação que transforma a alma, o corpo e o espírito. E eu me pergunto, quantas áreas a gente tem que amadurecer? Em quantas áreas a gente ainda... Olha, no espelho e diz: eu me tornei adulto, mas ainda somos crianças. O jeito que a gente trata as pessoas, inveja dos outros, fofoca, tudo isso é característica de meninice espiritual. Falar da vida dos outros, ficar reparando no, na vida dos outros, no filho dos outros, ficar ficar brigando por coisa idiota. A gente tem que deixar o cabelo crescer, não o cabelo físico, mas o cabelo da experiência, o cabelo da maturidade começar a ser mais flexível, mais bem resolvido, é isso, sem anestesia, encarar a realidade, eu preciso amadurecer, senão eu não vou aguentar ficar na presença de Deus, porque você vai ter gente que vai te decepcionar, vai te trair, você vai ouvir coisas que não vai gostar, nem todas as pessoas vão estar sempre com você, e daí, é a vida meu, Onde é que isso acontece? A gente, a gente não se surpreende com nada nesse mundo Aí chega na igreja, a gente acha que está no céu Não, você não está no céu A igreja está no mundo Aqui é um monte de gente doente, inclusive eu Todos nós somos doentes Romanos 3,23, todos pecaram E todos estão fora da glória de Deus A gente aceita tudo lá fora e aqui dentro, não Nós temos que aprender a deixar o cabelo crescer Aprender a deixar a vida fluir Aprender a sermos maduros Pele grossa, cascadura, aprender a ouvir, não, e não ficar achando que é pessoal, tudo é pessoal. Eu, eu fico chorando, não paro em lugar nenhum Não tenho sequência em nada Desisto de tudo o tempo todo A vida, Se a vida não convergir para aquilo que eu gosto Nada funciona Sou extremamente hiper, mega, ultra, blaster sensível Não consigo ser contrariado Vivo fazendo as pessoas pisarem ovos comigo Porque se alguma coisa sair do jeito que eu não gosto Eu faço um escândalo E aí você não tem amigo verdadeiro Você tem pessoas que têm medo de você Pessoas que tem medo de falar a verdade E a pior coisa que tem é andar com gente que tem medo de falar a verdade Gente que tem medo de falar a verdade para mim E algumas vezes nós precisamos ouvir a verdade E algumas vezes nós só precisamos ouvir Você está errado Como é bom ter alguém perto de mim Com a coragem de olhar nos meus olhos e dizer Você está errado Você está viajando na maionese Você está passando vergonha você está ultrapassado Você acha que está abafando E está passando vergonha Você perdeu a estação Cuidado porque crianças gostam de bajuladores Crianças amam aqueles que os enchem de presentes Crianças gostam daqueles que lhe dão mais coisas Mas você não foi chamado para ser uma criança Deus está à procura de homens e mulheres maduras se você quer a santidade, amadureça, amadureça, deixe crescer a experiência, deixe crescer. A segunda coisa que o voto de Nazireu pedia, era não enterre os mortos. Aqui o cadáver, para nós, eu não estou falando para você não, não ir no velório de ninguém, mas aqui o morto representa duas coisas, passado e pecado. É o que acabou. É alguma coisa que foi encerrada A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Então quem quer santidade, não toque em cadáver Quem quer santidade, não toque em defunto Quem quer santidade, não perfuma cadáver Quem quer santidade, não vai ao IML para trocar corpo E eu não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente Quem é que não tem um defuntozinho por perto? Quem é que não tem uma situação que cheira mal por perto? Quem é que não tem uma, uma inclinação para querer perfumar ou, ou, ou maquiar um defunto? Seja um pecado, seja um passado, eu posso lidar com os mortos? Pode, quem pode? Uma pessoa comum, quem quer viver a santidade plena, quem quer viver um sobrenatural extravagante, tem que pagar o preço. Você quer uma vida romântica? Ai pastor, mas é papai, é mamãe E o texto está é bem claro O texto está é bem claro Você quer ser um nazireu? Pode ser teu pai, tua mãe, teu tio, teu primo, tua irmã, teu irmão Tu não vai no enterro Tu não vai perfumar Ah, mas aí é demais para mim Então não venha querer uma santidade Se tem alguma coisa que Deus pedir para você E for demais para você, Deus te respeita Mas não venha com essa boca cheia de dente dizer que você quer um avivamento que ninguém nunca viu porque se você não estiver disposto a dar o que deus te pediu deus nunca vai derramar a você o que você deseja se você escolher viver a vida inteira na igreja do seu jeito brincando de cristão deus não vai te punir mas não venha reganhar essa boca cheia de dente Pedindo o poder do alto céu Pedindo uma força que ninguém nunca tem Pedindo uma superação Porque Deus não é trouxa A santidade que os crentes inventaram É a ideia de ser um E.T. no meio dos outros É ser um cafona, é ser um brega, é ser um alienado É isso que falaram Colocaram santidade com terno e gravata Santidade não tem a ver com roupa Santidade não tem a ver com não usar Isso É coisa de idiota Santidade não tem a ver Ai, ai ele fez tatuagem, enquanto a igreja fica brigando por tatuagem piercing, brinco, é lógico que eu tenho que me vestir com decência é lógico que eu não posso ficar mostrando meu corpo, é óbvio, mas isso aí é o básico gente qualquer pessoa sabe, a santidade fala de uma entrega que ninguém faz a santidade fala de uma renúncia que ninguém quer, eu não vou ser romântico, a partir de hoje eu não vou tocar mais no pecado a partir de hoje eu não vou brincar com as coisas de Deus, a partir de hoje eu vou santificar o meu namoro a partir de hoje eu não entro mais em site pornográfico. A partir de hoje eu não tenho esse tipo de conversa. Eu não falo mais palavrão. Eu não fumo mais cigarro. Eu não tomo mais cerveja. Mas por que pastor é só uma cervejinha? Pra quê que você quer uma cervejinha? Pra quê? Olha quantas portas isso pode abrir. Você está um dia que você briga com a tua esposa. Um dia que você briga chega cansado do trabalho. E aquela cervejinha é a porta que o diabo vai usar. para trazer aquilo que vai arrebentar com a tua vida. Por que você quer flertar com aquilo que pode te matar? Por que, que eu vou ficar fazendo roleta russa com um revólver na cabeça, se tem bala na agulha? Você é besta, você é tonto. Você sabe o preço que foi pago para você ser livre? Você sabe o preço que foi pago para você estar tá aqui? Ah, pastor, mas eu gosto. Você tem que gostar de adorar, você tem que gostar de orar, você tem que gostar de ser santo, você tem que gostar de dar testemunho, mas ninguém vai ver. Você quer me dizer que pegou. Alguma coisa vai trazer Santifique-se E veja os milagres Chegarem na tua vida Santifique-se E veja o poder Nós gastamos um tempo Um tempo Precioso Discutindo idiotice O crente pode num não pode Pode ouvir música ou não pode Parece um bando de criança. Pô meu, olha o tamanho da tua cabeça, cara. Mas pode ou não pode? Se tu tá perguntando é que não pode. Porque o que pode tem paz o que pode é claro, o que pode não tem dúvida, o que pode é leve, o que pode você pode falar abertamente, se tu está me perguntando é porque o próprio Espírito Santo já disse, nananina não, não, já tem um pouco de vergonha, aí, já tem dúvida, e onde Deus está não há dúvida, onde Deus está a claridade, a leveza, a transparência, a sorriso, não toque nos mortos, Quantos zumbis espirituais vivem na igreja hoje? Pessoas que já morreram espiritualmente faz tempo, porque vivem tocando em cadáveres. Eu não consigo abandonar isso. Eu não consigo desprezar isso. Eu não consigo. Traz de volta práticas velhas. É aquele bumerangue. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas vivendo de temporada. Você encontra a pessoa um mês, aí depois ela some, depois ela volta, depois ela some, depois ela volta. Tipo um Highlander. Vai volta. É muito bom ver a pessoa voltando, mas tem hora que você fala, meu Deus, será que agora vai? Será que agora vai? Será que agora fica mesmo? Ou será que está aqui porque não está aguentando o chicote do capeta? mas a hora que a vida melhorar um pouquinho, a hora que as coisas começarem a fluir um pouquinho, já era, quem é você irmão? Quantos difuntos aí você está tocando? Enterra seus mortos, enterra o pecado, doe a quem doer, sua família vai dizer que porque você não foi no velório da sua mãe, espiritualmente falando, você é insensível, deixe que falem, se você agradar a Deus, você agrada quem você tem que agradar, e desagrada quem você tem que desagradar. Agrade o Senhor, agrade o Senhor. Não toque nos mortos, não toque sepúltios. Sepúltios. A terceira coisa que não podia fazer um nazireu era beber bebida fermentada. Qual é a ideia de não beber bebida fermentada? A ideia de não se anestesiar. O vinho em Efésios 5:18 diz, Paulo vai dizer, não vos embriagueis, não se embriaguem com vinho, porque leva à contenda, à libertinagem, às gritarias, às crises, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriagar com vinho é, não busque as coisas desse mundo que distraem você. A pessoa quando está, isso a gente vê muito em filme. A pessoa senta na filme americana, a pessoa chega estressada, tem um problema, ela vai para a mesa do bar e ela fala, olha, dá uma dose dupla de uísque. Dá uma dose dupla de não sei o quê. Porque ela precisa anestesiar aquele momento, ela precisa disfarçar a dor. E nós não somos curados quando disfarçamos, nós somos curados quando expomos. Nós não somos curados quando fugimos, nós somos curados quando dobramos os nossos joelhos, dizendo, Deus, eu não estou aguentando. Talvez você tenha feito uma bobagem... Está tudo bem... Não é pecado ser gente... Você não vai acertar sempre... Você pode tentar ter tudo sob o seu controle... Uma hora algum ovo vai cair da cesta... Você pode ser uma pessoa... Extremamente é, organizada... Policiada... Mas alguma hora alguma coisa vai cair... Porque nós não somos perfeitos... O problema é que a gente quando cai... Alguma coisa das mãos... Nós queremos distrações... Iniciamos um relacionamento que não devia vamos estourar o cartão de crédito, vamos fazer amizade com gente que não deveríamos, vamos beber, vamos fumar, vamos cheirar, vamos prostituir, vamos fazer alguma coisa, por quê? Porque eu não quero encarar aquilo que se quebrou, mas eu quero dizer que sempre haverá uma nova chance para você, não importa quantas vezes o diabo tenha te acusado, Deus sempre abrirá uma nova porta para você, eu quero dizer que não existe nada definitivo A única coisa definitiva é o nome de Jesus Cristo Para cada enrascada Que você se meteu, Deus tem uma porta Para tirar você de lá, se você Parar de ir para aquilo que te distrai Para aquilo que te cura, saia daquilo Que te distrai, saia daquilo que, distrai, saia daquilo que Segura você e vai para aquilo que te cura Não importa a sua idade, não importa o seu Peso, não importa a sua cor Não importa o que você fez, Jesus É a esperança, e você tem que lembrar A sua alma que Jesus é a esperança E você tem que lembrar o seu espírito que Jesus é esperança, e você tem que lembrar aos seus medos que Jesus é a esperança, e você tem que repetir até que a sua alma pegue fogo, Jesus é a esperança, o medo está gritando, já era, é tarde, você está velho você está velha, é tarde, você perdeu a oportunidade, é tarde ah, você teve, teve uma chance na vida, deixou passar, é isso que o diabo quer fazer, ele é o acusador o papel dele é acusar, mas o teu papel não é ouvir a acusação, o seu papel é ser cheio do sangue de Jesus e dizer, eu não vou me embriagar com vinho eu não vou me embriagar com distrações eu não vou jogar meus dias no ralo eu não vou perder mais tempo da minha vida eu quero o Espírito Santo a minha vida está toda embaraçada mas eu quero o Espírito Santo a minha vida está toda enrolada mas eu quero o Espírito Santo eu não sei como dar mais um passo mas eu quero o Espírito Santo eu estou com a cabeça doente mas eu quero o Espírito Santo você não precisa vir perfeito você não precisa vir virção você não precisa vir limpinho pode vir sujo pode vir enroscado pode vir atrapalhado pode vir desmaiado pode vir atropelado mas venha com a cabeça limpa venha para que Deus faça uma obra linda se você quer viver a santidade não precisa trocar de roupa nesse momento não, a roupa vai vir depois não precisa ficar preocupado com tatuagem não precisa ficar preocupado com piercing venha como você está, mas entrega o teu coração diga Jesus eu estou aqui eu reconheço que sou pecador eu reconheço que desobedeci eu reconheço que minha vida não foi uma vida legal mas eu sei que o teu amor me alcança o diabo vai dar grito desesperados do inferno porque o diabo tem medo da graça de Deus porque não é por cesta básica não é por caridade não é por ir em orfanato é pelo sangue de um inocente que morreu na cruz do calvário eu tenho todo o direito de me levantar hoje porque Jesus pagou o preço para que eu seja livre nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus não há condenação eu sei que há dedos apontados para você eu sei que há dedos dizendo que você não merece se você não pode, você está velho Passou o seu tempo mais maior do que o dedo dos homens É o abraço de Jeová Que pega você no colo Que sara tuas feridas Que enxuga suas lágrimas Que troca suas vestes Não vos embriaguem com o vinho Mas enchei-vos do Espírito O voto do Nazireu Era um voto daquele que não queria se importar com as críticas porque um homem não cortar o cabelo Ele ia ser criticado Uma mulher que não pudesse cuidar do corpo do seu parente Seria criticada E alguém que estaria numa festa E dissesse, olha Pode passar o vinho ou o suco de uva Eu não vou tomar Também seria criticada mas tudo isso era para viver 1 Pedro 1,16, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou o santo. Em Apocalipse 21,7, Jesus diz a João, aquele que vencer, herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Não é porque eu tenho medo do diabo. É porque Jesus é melhor. Não é porque eu quero, eu tenho medo que alguém descubra. É porque Jesus é melhor. Aquele que vencer herdará tudo. Tudo. Poucas são as pessoas que têm o privilégio do pai deixar uma herança grandiosa. É ou não é? A maioria de nós precisamos trabalhar para ter as nossas coisas. Mas você acharia ruim se seu pai deixasse uma boa herança para você? Né? Você acharia ruim se quando você desce por si mesmo, já ter casa, carro, salário, dinheiro na conta? A Bíblia diz que aquele que obedecer vai herdar tudo que ele tem. Então deixa os cabelos crescerem, deixa a maturidade ensinar você. Pare de reagir como os outros querem. Não deixe as pessoas manipularem você. Não deixe as pessoas mudarem a tua essência. Não perca a sua autenticidade. Não perca quem você é. Não deixe ninguém matar a sua alegria. Rompa com qualquer coisa que mate a sua alegria você tem uma razão de existir, deixa o cabelo crescer, aprenda com os erros, mas pastor, não é tarde para mudar, não é tarde, você não está velho, não é tarde, pare de tocar nos mortos, abandone o pecado, abandone a velha vida, abandone, mas pastor, o que vão pensar? não é problema seu o que vão pensar, não é problema seu, e não beba mais o vinho Pare de se distrair Pare de jogar E fingir que nada está acontecendo Encare a realidade sem anestesia Eu preciso de Deus Eu preciso do amor de Deus Deus tem coisas maravilhosas Para fazer na sua vida E acabou o tempo da anestesia Acabou o tempo do disfarce O cabelo vai crescer Eu não toco mais em defunto E eu não bebo mais o que me distrai eu quero estar bem sóbrio para ver o milagre de Deus na minha vida Eu quero estar bem sóbrio para ver o poder do Espírito Santo Eu quero estar bem sóbrio para ver a minha família sendo restaurada Eu quero estar bem sóbrio para ver aqueles corações duros rendendo-se ao nome de Jesus Eu quero estar bem sóbrio para no dia mal entender que o meu Deus não mente, não fale, e não volta atrás da sua palavra